0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar Sokrates'in EuroLeague podcast'i Kısa Beşin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümde ben Burak Avalaban, sevgili Utkan Şahin ve Odak Kuşla beraber geçen haftadan kalanları önümüzdeki hafta öncesi gündemi konuşacağız. Konulara geçmeden önce şeyi hatırlatalım tekrar. Geçen podcast'te de bahsetmiştik. Sokrates podcast'leri yavaş yavaş feed'leri ayırıyor. Sizler de Avrupa basketbolu takipçileri olarak Kısa Beşin kendine has feed'ine iyi olabilirsiniz. Yeni bölümleri bu sayede kaçırmama imkanına sahip olacaksınız. Sonu hatırlatalım. Hemen akabinde de geçen hafta çift maç haftasıydı tabii ki ve her zaman yoğunluğu evet. çok daha fazla oluyor. Birkaç yıldır biz de hala alışma sürecindeyiz ama bambaşka bir tempo, bambaşka bir tansiyon sunuyor bizi çift maç haftaları. Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe Beko içeride çok zor bir galibiyetle açmıştı bu çift mi? maç haftasını. Kızılyıldız'a karşı çok çok tatminkar bir basketbol oynamadı bana kalırsa ama 66 3 3'te olsa kazanmasını başarmıştı Fenerbahçe ama deplasmanda işler iyi gitmedi. İmki Moskova'ya karşı son çeyrin yani neredeyse başında kopan bir maç izledik. Evet. sonrasında da aslında son bir iki dakika ikila veraj hesabına dönüp maalesef onu da kaptırdı Fenerbahçe Beko 88 kazandıyım ki ee, nasıl başlayalım neler söylersiniz
1: abi yani Fenerbahçe ile ilgili gerçekten yorum yapmak çok zor bir noktaya gelmeye başladı çünkü bir hafta önce konuştuğumuz zaman işte Fenerbahçe altıncılık için bir hesap yapıyorduk belli başlı problemlerini düzeltmiş gözüküyordu çünkü en azından farklı bir şey koyuyordu e şimdi bir hafta sonra Gene hayal kırıklığı var. Çünkü yani Beşiktaş maçı var. Beşiktaş e, sadece iki ya da üç yabancıyla geri döndü Fenerbahçe karşı ki. Maçı kazanıyorlar daha az kalsın falan yani. Daha işin lig kısmı da var. E, çok zor. Neden böyle olduğunu da var, anlamak da çok zor. Şimdi bir için maç sonu açıklamalarını görmüşsünüzdür. Biraz oyuncularına sistemkar bir açıklama yaptı. Ben ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Hmm. Evet Kızıldız maçı zor bir maçtı ama en azından işin soğuma kısmında. Belki de bu sezon gördüğümüz en iyi Fenerbahçe gördük. Veseli temelli olmak üzere. Sonra döndün. Joffre Lovren belki de Fenerbahçe kariyerinin en iyi bir ilk belirutunu oynadı. 10 sayı attı. Belli bir plan vardı ama. Plan neydi? Kimkinin pot altındaki kalıpsız uzunlarına karşı sürekli ters eşleşmeye kalıp ya da işte pısır tüzürünün koyunayıp e, onu değerlendirmek. Hatta Fenerbahçe'yi yanlış hatırlamıyorsam ilk yarının ilk 15 dakikası sadece 4 tane
0: üçlük denedi. Hı -hı.
1: Sürekli pot altını kullandı ve pot altında ilk yarıda 20 sayı buldu.
0: İkinci yarı Fenerbahçe potu altından kaç sayı buldu biliyor musunuz? Tamamen değişen bir plan oldu ikinci yarıda. Abi, Sürekli yayın gerisinde çünkü odaklandı. Üç. Hızlı
1: ucumları çıkartıyorum. Potu altından sadece bir tane basketi var. O da direkt bilimsin gene hızlı ucum temelli buldu. Hmm. Yani soğumanın yerleşmeden buldu. Sol
0: forvetten kat yapıp almış evet, diye anlıyorsam faalili sonuçlandı sonra.
1: Ne Uf. değişti? 15 dakikada oyuncular planı mı unuttu? Ya e ne oldu? Ya da bir anda uygulamaktan mı vazgeçmediler? Çünkü ortada giden bir maçtı. Sonra ne olur bilemeyiz. Ama planı bir anda niye uygulamıyorsun? Net fark etti o yüzden hiç anlayamıyorum ben yani oyuncu temelli kızıyor koç mücadele eden kızıyor işte birbirlerini sevmiyorlar mı demeye getiriyor her türlü okuyabilirsiniz onun açıklamalarını ama yani taktik kısmı nasıl uygulanmıyor onu
0: anlamıyorum. Evet o yani orada da dediğin gibi mutlaka yanlış tercihler olduğu kesin ve sadece oyunculara da bence yıkmak çok kolay değil bazen evet. bahsettiğin sebeplerden de ötürü. Ruhat sen ilk olarak neler diyeyim ki maşına daha iç.
2: Ya şöyle her şeyden önce şunu söyleyeyim çok doğru bir noktaya değindim bence oyunun olayın sadece oyuncu temelli olmadığı konusunda şimdi bakıyoruz. Basket'te gayet erişilebilir istatistikler var. Fenerbahçe'nin beşleri o kadar çok varyasyonlara sahne olmuş ki çok farklı dakikalar birbirlerine yakın. Yani sürekli bir deneme arayışı içerisinde Fenerbahçe hı hı. hala 28. haftayı geride bıraktık, 28. maçları geride bıraktık. Hala bir arayış var. Yani bu yani Utkan'ın dediği gibi bir yerde unutmuyor olabilir oyuncular. Sadece yani oynamayı unutmuş değiller. Sadece nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar hala. O, o konuda bir ...gril bölge var bence. Yani 28. maçlar bitti ve hala... ...beşler konusunda en azından... ...crunch time dediğimiz döneme oynayacak... ...beş konusunda bir belirsizlik varsa... Yani ...işler kesinlikle yolunda gitmiyor demektir zaten.
0: Evet yani... ...ikinci yarıda değişen plandan bahsettin Tukan. Ben de bugün yani podcast önce bir kez daha... ...baktım ikinci yarıya. Şey çok enteresan ya... Yani, ...üçüncü yarı'nın son 1-1,5 dakikasında başlayıp... ...dördüncü yarı'nın de başına sirayet eden... ...ve aslında maçın fiilen koptuğu bölüme de tekabül eden... ...bir kısım var... Joseph Lover ve Malcolm Thomas'ın beraber oynadığı bir pota altı düzeni. Aynı zamanda işte 5'te Melih de yanılmıyorsam parkedeydi işte bir Meli'nin sportmanlık dışı faalü var sonrasında dekolün hücum faali. tamamen dağılan bir yapı. Orada benim dikkatimi çeken biraz da savunma tarafına eğilmek istiyorum. İlginç bir nokta oldu. Üçüncü eriyenin ortalarına itibaren özellikle ikili oyun savunmakta çok zorlandı Fenerbahçe. Evet. Sürekli o ikili oyunlardan istediğini üretmeye başladı. İçeride Thomas Robinson biraz etkiliydi. Arada Booker'ı kullanmaya çalıştı. Beş numarada yine orada üretim sağladı Kurtinaitis. Sonrasında ki o dönem mümkün mertebe switchten kaçıyordu Fenerbahçe savunması. Sonrasında az önce bahsettiğim 5 geldi. Şimdi hem Parke'de hem Melih Parke'de ve bu sefer switch yapmaya başladı takım. Ya çok enteresan geliyor bana çünkü ya zaten hani Dekolo ya da bazen Sulukas olduğunda bunu da konuşuyoruz. Zaten savunmada zaaf yaratan evet. oyuncular ya hani en azından etrafına özellikle switch savunması yapıyorsan biraz daha onları ekarte edebilecek oyunculardan kurabilsin. Pot altında belki Veseli varken daha fazla switch'i deneyebilirsin. Derek Williams varken biraz daha deneyebilirsin. Yani Lovern İmkansız kısanın karşısına kamzya. Yani uzunlara karşı bile yavaş kalıyor neredeyse. Bacaklı
1: dönemde bile satan. Aynen
0: yani. öyle. Hiçbir zaman en güçlü karnı değildi. Ama ne hani en azından biraz daha rebound tarafında ...artayı basıyordu falan. E Melih zaten yani hiçbir zaman Swift savunmasına size etki verebilecek bir oyuncu değil. Böyle bir e, takım ya yani böyle bir üç oyuncu park ederken sizin beşinizde ısrarla sivil savunma zelendi. Orada tamamen zaten işler rayından çıktı. Kısa devrilmeler üzerinden şutörleri buldu. Kim ki çok çok rahat hücum üretti. Ve orada yanılmıyorsam 2,5 dakika içerisinde. Rahat Euro, e, over basketten bahsetti az önce oradan da bakılabilir. 2-2,5 i̇ki, iki dakika içerisinde 7-8 sayılık bir fark yedi Fenerbahçe. Ve fark bir anda çiftanelere oturdu. Ondan sonra bir daha da zaten yaklaştırmadı. Kim ki e, Hakikaten öyle. Sadece hücum ya da savunmada hani efor harcamadı değil. Yani oyuncular çaba harcıyor. Hani görüyorsunuz bunu ama işte materyali kullanmak kimin nerede e, neyi yapabileceğini o yeterliliklerini de biraz göz önünde bulundurmak gerekiyor. yani. Daha fazla mücadele, bir yere kadar mücadele edebiliği evet. savunmada. Ve aklı çok karışık yani.
1: Ona getireceksek aklı çok karışık. Ya yani
0: Joe Flouwer neden maç koptuktan sonra girdi
1: mesela o 5'te? Uzun süre Fenerbahçe hücumda sayı üretemedi. Ya da mesela Derek Williams kendi sayısını üretiyor ama yani ilk yarı ortada olmayan Jerepko bir anda onun sayesinde ikinci yarı da devreye giriyor. Yani bu denklemlerin hepsini bir ortaya koyduğumuz zaman Ormadaviç'in elindeki parçaları da çok iyi kullanamadan artık bir söylememiz gerekiyor. İşin diğer kısmı da şey mesela yani dekolo. Abi geçen seneki dekolo düşüyor diyorduk. Bu seneki dekolo fiş çekilmiş gibi.
0: Hiçbir şey yapamıyor. Birebir üzerine üretemiyor. İşin ilginci tam da bu noktada Kızıldız maçına bir referans vermek istiyorum. E, salondaydım. Çok dikkatimi çekti. Yani... Hani tamam bazen iyi ya da hareketli uzunlara karşı o kadar belki en iyi günlerinde olmadığını düşünüyor Dekola ve onları geçemeyeceğini istediği olabilir de abi Kızıl maçı switch yapıyoruz Kızıl savunmada James Gist var karşında artık yani saç kalmadı bildiğiniz gibi Gist'in <gülüyor> e, alnında Vladimiç'ti maç yani ne kadar yavaş olduğunu konuşmaya gerek yok ya da ne kadar yatkın bir oyuncu olduğunu kötü bir savunmacı olduğunu söylemeye gerek yok bunlarla baş başa kaldığında bile yani Dekolo'nun Aa, hemen çizgiye gelmesi gerekiyor hiç yani bir daha gözü kapalı geleceği hani hatırlıyoruz yıllardır izliyoruz Dekolo'yu onlara karşı birebirken bile oynamadığını gördüm kolum ve çok tuhaf yani çok çok tuhaf bir de 10 ya yani işte 10 da bir işte 2'de 10 3'te 10 3'te 11
1: falan gibi bir şut da oynasa e şey dersin Dekolo bugün kötü günündeydi. 4 şutla bitirmesi farklı bir şey getiriyor. Problemlemez bir şey ya. Ya bu takımın en çok paralan oyuncusu ve takımın lideri olmasını bekliyorsun ve ben bu sezon işte daha önce podcast'lerde söyledim bir tane kırılma anında Dekolonun onun işe girebildiğini görmedim. Abi korkutucu. Ya aklıma gene bir şey geldi. Sen şimdi daha demin soğumadan bahsettin. Abi Alexis Chivet galiba kariyerinde ilk defa verimli bir basketbolcu gibi bir maç çıkardı ya.
0: Soğumada <gülüyor> test edilmeyince. Evet abi. Zorlamak zorunda hissetmedik yani ilk defa yani. Ya da az önce bahsettiğim işte o Fenerbahçe 5'i park edeyken... Kimkide de işte Karasev var. 4-3-4 oynuyorlar yani O yüzden zaten Lovernex de parke savunmada çok zorlandı. Yani 4-3-4 yayılmışken. Karasev mesela çok kötü bir savunmacı. Şvet de öyle. Ya onların üzerine yok hiçbir şey görmedik yani. Saldırıma yok. Planlı bir şey yok.
2: Ya olay bence sadece işte tersle şeşmeye saldırmak, zayıf kanada saldırmak değil. Yani senin verdiğin örneği şöyle bir ekleme yapabilirim. Mesela çeyrek sonu. Ya ikinci ya ilk çeyreğin ya da ikinci çeyreğin sonuydu. Tam hatırlamıyorum. Süre eriyor yani periyot bitecek birinin topu fırlatması lazım en nihayetinde kaliteli bir şut ya da kalitesi bir şut bunu tartış, tartışmanın bir tarafına bırakıyorum dekola o topu kullanmaktan bile imtina ediyor neticede en çok güvendiğiniz el dekolanın eli en nihayetinde kötü bir şut da, şut da çıkarabilir o, e, hiç potaya da değmeyebilir bunlar farklı ama yani topu kullanmaktan bile imtina etmesi aslında yani çok temel sorunların olduğuna işaret ediyor bence.
1: Ki mesela böyle bir şey yok bu sezon bir anı bir işte onu kötü etkileyecek bir maç hatırlamıyorum ben. Dekolog maç sonu kötü oynadı Fenerbahçe kaybetti. Hiç top almadı maçta
0: çok hatırlıyorum ama kötü oynayıp şut atıp kaçırıp maçı kaybettirdiğini hatırlamıyorum. Hatırlarım geçen mesela Messi'de bunu görmüştük evet. yani. Ondan sonra çekinen bir oyuncu görsek evet anlaşılabilir kabul edilebilir ama dediğin gibi yani çok çok enteresan da hakikaten. Bir de trivia size. Bu sezon Himki'ye karşı 70'in altında sayatan Fenerbahçebek o dışında kaç takım vardı sizce?
1: Böyle bir soru soruyorsam bence azdır.
0: <gülüyor> bir. Bir. O da Milano. Yani Milano'nun Milano son dönem ne kadar kötü hücum ettiğini hep konuşuyoruz. Ne kadar ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu konuşuyoruz. Onlar kendi evlerinde 69'da kalmışlardı. Messi'nin obruda e bir el ele. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir sezon geçiriyor ikisi de hakikaten deyip... İstersen Efes'e geçmeden önce bir ara konu yapalım burada. Hı hı. Hazır Mesina e ve Obradoviç dedik. Sezon e, düzeltiyorum podcast'in öncesinde seninle biraz konuşmuştuk Utkan. Dušan Ivković'in açıklamaları var. E, Sırp basında. o da hani EuroLeague bir krizde değil şeklinde özetlenen e, bir açıklamaları var. Sen detaylarını da ver istersen ve sonrasında senin ne tarafını bu açıklaman daha çok etkilediğini bir anlat bize Mesina e ve Obradovic üzerinden de. Şöyle birleştirebiliriz. Yani açıklama şunu söylüyor Ivković, ya Avrupa basketbolu bir krizde değil.
1: NBA evet çok büyüyor ve evet Genç oyuncuları kaybetmemiz ve onun karşılığında... ...3. sınıf Amerikaları almamız bir problem gibi gözükebilir ama... ...Avrupa basketbolu değişiyor. Oyun değişiyor ve şey diyor ya... Yani ...oyun ne kadar değişirse değişsin her dönem değişecek. Ben 90'larda oynarken de farklıydı. Koştuk yaparken de farklıydı. işte şu yıllarda yaparken de farklıydı. Ben sadece şunu seviyorum. O dönemin iyi basketbol oynayan takımlarını seviyorum. Yani zaten bu uzun süredir konuşulan bir şey. Avrupa basketbolunda bir şeyler değişiyor. Temel açısından. Özellikle işte uzun normal sezon olması. işte e, takımların o tempoya göre daha çok... ...farklı basketbol oynamak zorunda kalmaları gibi etkenler oluyor. Onun açıklamasının üzerine benim başka bir şey dikkatimi çekti. Öyle birleştireceğim. Larkin'le Mitch işte aynı hafta içerisinde bir açıklama yaptı. Larkin kendi belgeselinde şey dedi. Bence bu arada çok güzel belgesel. Önderelim ee, izleyenler... Euroleague yapımı. Aha. Ee, şey dedi tahmin edilemez bir oyuncu olmak istiyorum. Yani takip soğumalar benim ne yapacağımı bilemesinler istiyorum dedi. Miç işte maçtan sonra aynısını söyledi. Şimdi Efes bu işin en iyi uygulan takımı ya yani iki garda böyle. Aslında bir yandan şey çıkıyormuş gibi geldi bana. O yüzden sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sanki planlanmayan bir plan varmış gibi ortada. Yani Ergen Ataman sen daha demin podcast konuşuyorduk. Aslında geçen sene kadar yüksek tempo şey yapmıyorlar, hücum etmiyorlar ama çok yüksek bir birebir yüzdesiyle oynuyorlar. Ee, bu verimli mi tartışırız ama aynı tarafta farklı bir şey olduğu da kesin.
0: Yeterli materyal varsa elinde, onun verimli hale gelebileceğini gösteriyor Efes geçen Ve sezondan bu yana. Yakın
1: dönemde ben mesela şeyi çok net hatırlarsanız, Fenerbahçe'yi kopyalamaya çalışan takımlar olmuştu. Ya da evet. eskiden işte Real Madrid kopyalamaya çalışan takımlar olmuştu. Ben yakın dönemde Efes'i kopyalamaya çalışacağını düşünüyorum takımlar. Yani iki tane böyle edit kart arayıp bir e, planlama yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum.
0: Ki yani mesela işte Kızı Yıldız'ı geçen hafta Fenerbahçe Deplasman'da Brown'la Panther'ı yan yan oynatıp... ...hani onların e, hücumdaki çıkaracağı sürprizlerden bir şeyler yapmaya çalıştı ve maça da ortak oldu mesela. Hı hı. Çok yakın geçti ama Ve eskiden şey konuşurduk Girolik'te yani 1-5 ikilisi artık bence 1-2 ikilisi olacak iş giderek. Kesin bence bu zaten bir süredir oluşan bir trendti. Daha önce de yanılmıyorsam ilk bölümlerden birinde konuşmuş olabiliriz. işte Mike James... Darius Adams ikilisi vardı atıyorum yıllar önce. Aynen öyle. Ee, ondan sonra Delaney ile beraber işte Kuban'la benzer bir yapı kurmaya çalışmıştı. Theodos'u tekolo. Theodos'u tekolo'yu zaten aynen söylemeye gerek yok. Milli takımda bunun Dragic Doncic örneğini gördük. yani hani bir FIBA basketbolu ama hani Avrupa'ya daha yatkındır diye bir, bir örneklendirebiliriz. Bir Euro basket zaferi gelmişti orada da. Tüm bunları beraber düşündüğümüzde zaten böyle bir hani iki... ...ikili guard düzeni üzerinden asıl... ...iki yaratıcının guardlar üzerinden oluştuğu... ...ve hani diğerlerinin biraz daha tamamlayıcı rolde olduğu... ...yapıları çok görüyorduk bence. Çünkü... ...çok doğal bir şekilde aslında... ...iki tane elit kısa savuncusu pek olmuyor... ...takımlarda haliyle. Yani iki tane elit... ...kısa savunmacınız varsa eğer beşinizde... ...buhtemelen hücumda tıkanacağınız için... Hani... Karşıya siz iki tane çok elitücumcu koyduğunuz zaman... ...en az bir tanesinin daha iyi durumda, daha rahat durumda olduğunu görürüz. Yani Şerli üzerine çok iyi, çok iyi bir savunmacı varsa... ...ve ona karşı zorlanıyorsa... ...bu kez muhtemelen mids için üzerinde bir seviye daha düşük bir savunmacı oluyor... Evet. ...ve o üretiyor ya da tam tersine çok rahat dönebildiğini görüyoruz Efes'in. Birçok takım da bunun benzerini deniyor ve buna da devam edecek bence.
2: Ya bu trendin ilerleyecek olmasının bir diğer sebeplerinden birisi... Ya ...plansızlık planı dedin ya, ya... ...artık takvim gitgide genişliyor. Hmm. Oynanan maç sayısı vesaire gitgide artıyor... E oyuncular bu sefer, oyuncular ve takımlar, rakibe göre hazırlanmaktansa kişisel antrenman yapıyorlar. Kendi antrenmanlarını yapıyorlar rakibe hazırlanmaktansa. E senede 40 maç oynanıyor mesela. Rakibe hazırlanmak yerine bu yolu tercih etmek çok daha zaten verimli bir yerden sonra.
1: İşte orada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Sonra gelecektik. Şimdi bu planlamandan... Yani tabii ki Ergin Hatan da bazı şeyleri planlıyor. Diğer koçlar da bazı şeyleri planlıyor. O kadar bizim dediğimiz gibi hadi çıkın oynayın demiyorlar. Ama belli bir özgürlük tanıyorlar. oyunda. Daha basitleştirilmiş evet. setler üzerinde. Diğer tarafta da şimdi Ordoviç belki de takımın en... Yani ne yiyecekleri bile planlayan bir koç. Karşı tarafta Messina. O da öyle biliyorsun yani. Yıldızlarına bile tahmin etmeyen bir adam. İnce ayardan dinliyor. Evet. E Saras sezonun büyük bir kısmında problem yaşayan. O da öyle bir koç. ...acaba bu tarz koçlar bu yeni olan e, sisteme karşı bir problem mi çekiyorlar?
0: Asıl soru bu mu yani? Dönüp dolaşıp biraz ona geliyor gibi. Çünkü az önce Ruat da söyledi. Yani sadece Eurolikte 40'a yakın maç yapıyorlar. Eder e döndük, bir 30'da oradan geliyor birçok takım için. E, sezon içerisinde neredeyse 70 maçlık... ...hatta daha fazlaya çıkan e, playoff'ları da dahil ettiğimizde... ...bir düzene giriyor takımlar ve... ...senin bahsettiğin işte Obradoviç gibi, Messina gibi okullar... ...yani hoca, ekolü ki Avrupa'yı hep belirlemiştir uzun Hı. yıllar boyunca... O ince ayarları daha netleştirebilmek için işte mesela Tuşko Ivanovic için de çok söylenir. Hani iki saatlik antrenmanlar yaptığı uzun uzun her detayın üzerinden geçtiği çok söylenir ama artık bunlar için yap yani bunlara harcanacak çok fazla zaman yok. Yani günde iki idman gibi bir şey artık hayal gibi. Oyuncuların sağlığını düşündüğümüzde haftada işte geçen sefer Fenerbahçe bir takvime girdi. 14 günde 6 maç mı yapmıştı? Yani i̇nanılmaz bir takvim. Neredeyse yani. NBA takımı gibi bir takvimle evet. girdi. Yani bu dönem içerisinde oyuncular ekstra bir de idman. 2 saat daha kalalım, şunu çalışalım. Yani oyuncu mental olarak da bunun içine giremez. Yani evet. Biz ne yapıyoruz artık der? Çok doğal olarak. e Bu da tabii ki performansı etkiliyor. Onu etkiliyor. Bir de bir yandan da mutlu edemiyorsun oyuncuları. Aynen yani evet, psikolojik tabii.
2: olarak onun kafasına girmen de artık. Yani 2020 yılında bu sosyal medya çağında o kadar kolay değil. Evet. Avrupa basketbolu belki NBA kadar... ...bu show business dediğimiz olayın içerisinde değil... ...ama neticede oyuncular daha çok göz önünde... ...maçlar daha çok izleniyor... ...yani iyi olan oyuncular iyi olduğunun farkında... ...yani Obradoviç, Messina ya da bir başka okul... ...okul olmasına rağmen bir ekol olmasına rağmen... ...oyuncuların kafasını tam olarak istediği şekilde... ...giremeyebiliyorlar... Evet. ...hele ki istediği planı oturtamamışsa takımda...
1: Yani sadece o Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum... ...ama bu sene Efes'teki mutluluğu... ...ya oyuncu mutluluğu... ...sada bugün Efes oynayan herhangi bir oyuncu mutsuz değil... Bunu hissediyorsun ya ya basketbol, oynadıkları basketbolu bırak. Yüzlerinden hissediyorsun, vücut hissediyorsun. O da bir şekilde etki ediyor. Kesap mesela yani Makabi. inanılmaz bir şeyle oynuyorlar, ruhla oynuyorlar. da oynuyorlar daha doğrusu yani ruh demeyeyim de. Bu da bir anda işleri farklı bir noktaya getiriyor. Fenerbahçe'de o gün bence oyuncular basketbol
0: sahasına bile çıkmak istemiyor. Yani öyle bir farklılık var. Güzel, enteresan.
1: Kesap Mesinan takımı bina o
0: Orada daha da bir doğal durum var. Geçen hafta zar zor zaten o Mitsub'un. Aslında tırnak içinde mucizevi şutuyla biraz kazandılar. Evet. Neredeyse Valencia'ya da kaybedeceklerdi. Efes'e geçelim. Efes de geçen haftayı bir çok yakın Makabe maçıyla kaybetti. Sonrasında da evinde Olimpiyak rahat yendi. Özellikle ikinci ara rahat geçti. Şöyle size topu atacağım. Makabe maçının sonu çok çok yani geriden gelip maça Efes e ortak eden bir mids var. Maçın genelinde epey yani sakaktan döndüğü için de zaten biraz zorlanan bir şeyinler kim var. Son top... Son top Larkin'e emanet. Siz bu kararı nasıl yorumladınız? Onunla başlayalım. Sonrasında e, Olimpiyakos maçına ve Larkin'in belki de 40 sayısına gelelim.
1: Abi yani tartışabiliriz. Sonuçta başarısız olan bir son top. Ama e, ben açıkçası Efes'in yenilgisinden bir rahatsızlık duymuyorum. Şöyle Hiç. bir rahatsızlık değil. Yani, Efes'i sevmediğim için değil de. Mücadele ve basketbol kalitesi açısından. Yani 38 dakika makabı maça inanılmaz bir e, sertlikle başlamış dövdü Efes'i. Ve yani genelde dövülen takım Euro Lig'de, deplasmanda ayağa kalkamaz. Ne kadar iyi olursa olsun. Hele
0: Efe... ki makabe deplasmanı
1: insanım. Evet ya yani kimse kalkamıyor orada. Simon ayağa kaldırdı takımı, çekti. Sonra geldin son iki dakikaya öne geçtin. maç sonra kaybettin. Bu işin başka bir noktası. Diğer taraftansa ben ergin tamam olsam ben de Larkin'e kullandırdım. Çünkü geçen seneki şey unutuyoruz biz. efes unutuyoruz. Yani uzun süre bu takım Miçiş Larkin liderliğinin belirsizliğiyle... Ilerledi. Hı hı. Hangisi bu takımın liderliği de uzun süre düşündük. Şimdi e, Larkin o liderliği artık aldı bu kesin. Ve e, tekrardan playoff öncesi, final four öncesi bir şeyleri alevlendirmenin... ...bir kafalarda soru işareti bırakmanın şey yok bence. E, anlamı yok. O yüzden tamam Efes kaybetti ama Larkin de kaybetti. Çünkü yarın öbür gün final four olursa gene Larkin'e kullandıracaksın o topu. Kötü mü kullandı? Baya kötü kullandı. Yani rakip faal hakkında doldurmuştu. PNT edebilirdi. Yapmadı. Yapmadı. Şut attık ama sonra ben molayı izleyemedim. Sadece bir takipçim şey yaz. Molada galiba erken tamam şut tat demiş. Belki çift hafta sebebiyle maçın uzamasını istemedi. Sakatlık durumundan çekilmiş Olabilir olmuş. ama yani günün sonunda şu çok önemli. Miçiş işte kullanabilirdi ki bence maçın sonu daha iyi oynamıştı Miçiş. Ama bu takımın liderini tekrardan altını çizmek istedi. Belki de Larkin bu altı çizilme yüzünden bir sonraki iki gün sonra... ...çıktı ve yine inanılmaz bir performans sergisi. Evet yani
0: ben neredeyse zihnimi okudum. Çok benzer farlarda şeyler söyleyecektim ben de. Yani bana da çok fazla yazan oldu. Ya işte Midsic'e kullanırsa daha iyi değil miydi? Çok iyi öğrenmiştim Midsic. Olabilirdi ya da belki Larkin topu Hı. genelde yönetip... ...son 4-5 saniye kala hani Midsic'in savunmacısına doğru yönelip... ...sonuçta onun eline atabilirdi. Bunlar olabilirdi ve... Bunlarda bir problem yok ama dediğin gibi yani belli bir kast sistemini unutmamak lazım. Evet. Bazı takımlarda bu denge çok hassastır. Çok da önemlidir. Geçen yıl hep konuşuyorduk işte. Bir en alt seviyede işte James Anderson, Brock Motum, Plyce ekseni vardı. Sonrasında daha için içindeki rol oyuncuları vardı. İşte Midsic... ...Simon vardı ve en sonunda da Larkin vardı. Yani böyle bir piramit oluştu aşikar... Hı hı. ...Efes'te. Bu yıl işte o üst piramitlere... ...Singleton'da yaklaştı ama en üstteki... ...o pırlantanın o en üstteki dokunuşun... ...Larkin olduğunu tartışmaya gerek yok. Bu saatten sonra da yani o parke deyken... ...son topu oraya vermek... Yani evet bahsettiğim mesela tahmin edilememezlik durumuna karşı... ...zaten yeterince zeki oyuncular hem Larkin hem Mesic. O yüzden de bir ikili sıkıştırma geldiği durumda tabii ki Larkin ...iki kişinin üzerinden denemeyecek ve orada Hı -hı. boşlukları görecek. Buna şüphe yok. Ama karşıda bir uzun kaldığında, istediği Switch aldığında... ...bu topu da Lerkin'i kullanacağını çok şey yapmaya gerek yok herhalde. Yani bunda bir şaşkınlık belirtmeni ki... ...mesela karşı açını nasıl aldığını biliyoruz son topta uzatmaya giden maçı. bir maç mu? Aynen öyle.
2: Ya, öte yandan bence... Yani Mitch için de bu durumdan çok şikayetçi olduğunu düşünmek ben de
0: elde değil. Geçen senenin ortasında olabilirdi mesela. Evet.
2: Aynen öyle. Ama yani şu anda geçen sene final oynamış bir takım var. Şu anda lider. İki bir galibiyet farklı. Yani Mitch'e sorduğunuzda da zaten o kast sisteminde Larkin'in bir tık daha yukarıda olduğunu zaten kabul edecektir. Öte yandan Ergin Ataman'ın molada da şu tatlemesinden bahsettiniz. Dediğiniz gibi çifte, çift maç haftası olduğu için maçın daha uzamamasını istemiş de olabilir. Neticede Efes'in bunu yapma lüksü de var en nihayetinde e, sıralamadaki yeri itibarıyla. Öte yandan bir deneme bile olabilir aslında bu. Yani maç sonu. Aynen yani bu kredisi var çünkü Efes'in her şeyden önce. Yani uygulama çok başarılı değil belki ama. Yani bu kredisi bu krediye sahip olduğu için bence yani çok da dert edilmesi evet. gereken bir konu değil.
0: özellikle Olimpiya Kosmoç'un içeride oynandı maç. Ve hani salonda biraz vücut dillerine bakmaya çalıştım. Çok çok rahat görünüyordu Mitz işte. Yani Larkin'in bir iki tane üst üste attığı basketinden hatta karşılıklı gülüştüler, şakalaştılar. Maçtan yani, sonra da olağanüstü bir oyuncu dedi zaten Larkin işte. Yani öyle herhangi bir problem görünmüyor. Bu
1: arada yani şunu da söyleyeyim ben olsam ben koç olsam değildim ama ben topu Simon'a kullandırırım.
0: Çünkü Mesela. bence
1: Hırvat basketbolu arasında en viner oyuncu olabilir Simon.
0: Evet evet. Ya Kole hiç yakışmıyor. <gülüyor> Çok, Çok
1: akıllı, zeki ve... <gülüyor> <be. gülüyor> bir yanlışlık ee, var. Doktorlar orada bir karışım yapmış inan, bence. İnanılmaz
0: yani. bir dönüşüm geçiriyor hakikaten. 3-4 yıldır Simon bambaşka bir seviyede doğru söylüyorsun. Devam ederken şunu da soracağım size. Ben biraz açıkçası bu inceden inceden... Hani ...uzun vadeli plan ve play of Final Four yolu anlamında... ...bir miktar sevindim. Yani... Plyov'a kadar namal gitmesinin ben çok doğru olmadığını düşünüyordum Efes'in. Ama burada iki görüş var. Yani o gerçekten doğruya kalan da hani kalan bölümde yenilgisiz gidip inanılmaz bir... Güç gösterisi yaparak rakipleri mental olarak da kafasına girebileceğini düşünen bir taraf da var. Bir yandan da ya ilk mağlubiyeti playoff almanın o dar takvimde ilk yarayı almanın oyuncuları hani, mağlubiyeti unutmuş bir oyuncu grubuna daha zararlı olabileceği ve orada bir krize dönüşebileceğini düşünenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir mağlubiyet almanın arada bir o stresi aradan çıkarmak için makul olduğunu düşünüyorum ve iyi olacağını düşünüyorum playoff öncesinde. Sizin düşünceniz ne bu konuda?
1: Valla yani şey çok önemli orada. Mesela hatırlarsınız Fenerbahçe şampiyon olduğu sene Mart'tan sonra hiç kaybetmemişti. Hı -hı. Öyle de olabiliyor. Yani belki de hiç kaybetmiyorsun. Hı -hı. Ritim kaybetmemek çok önemli. Ama Efes onu bir sonraki maç ritim kaybetmediğini gösterdi. Yani o bir farklı bir maç oldu ortaya koydu. O farklı bir işin noktası. E, bir baskı oluşturur mu? Yani bence oluşturmaz. Efes kaybetse de kazansa da Eurolik'te şu an en iyi basketbol oynayan takım. Ve bunu istediği zaman sahaya çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani lig maçı olsun Eurolik maçı olsun bir çeyrek kötü oynuyor. Ama ikinci çeyrek öyle bir İşi değiştiriyor ki Olympiakos maçı mesela. Yani maça Tabii kötü de. başlamıştı. Ben yani sonradan izledim o kötü başladık kısmı Hı. ama yani... Sonra bir anda vurup geçtik. Olympiakos'un olduğunu şaşırdı yani. O açıdan ben Efes'in mentolitesini düşündüğüm için... Kaybetsede kazansa da çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Efes çok üstte. Gerçekten çok üstte yani. Diğer takımlar bir iki tık aşağıda o konuda. O yüzden bir şey değiştireceğini
0: düşünmüyorum ben. De tamam da sonunda yenildik mülendiren bir açıklama yapmış. Evet yani. sonunda bizi,
1: bizi birileri yendi tarzında <gülüyor> açık... Şu an ben bir açıklaması vardı
2: <gülüyor> Ya yani Öte yandan yani Efes geçtiğimiz sezonu son sıralarda tamamlamış olsaydı ve bu sezonu iyi götürüyor olsaydı dediğin durum bir şüphe uyandırabilirdi. Ama yani geçtiğimiz sezon neticede finali görmüş bir takım. Bu sezon çok daha iyisini hedefliyor, şampiyonluğu hedefliyor haliyle. Yani o ritim açısından o kadar da problem olacağını düşünmüyorum. Yani. Ama dediğin önemli bir mağlubiyet. Am yani, yani tabiyle bir tokat niteliğinde değil belki ama yani daha iyi Yani biz de yenilebiliyoruz. Mesajını alabilmek açısından önemli. Çünkü playoff'ta neticede Darby takvim de dediğin gibi. Orada bir krize yaşayabilirsin. Hadi playoff'u iyi bir senaryo sonunda 3-0 geçtiğini, 3-1 geçtiğini düşünelim. Final four abi yani çok klişe olacak ama yani neticede tek maç üzerinden. Orada 10 dakikalık bir süreçte yaşayacağın bir kopma sana komple maçı kaybettirecek. Sezonu kaybettirecek sana. Bu yani arada çok aklıma bir Bit şey var. geldi.
1: 2005 makabi yani bir Final evet. foura bu kadar favori gelen başka bir takım hatırlamıyorum. Çok uzun süredir. Hiçbir Final 4'a. Belki CSKA Olympiakos'un kaybettiği yani sene çok iyi bir kadrosu olduğu hmm. için olabilir. Ama gerçekten inanılmaz bir favori olarak geliyorlar. Bu arada şeyi de unutmamak lazım. CSKA maçını yine shift son topta kaybettiler. Bu maçı son topta kaybettiler ve yani işleri değiştirelim. Bir şey oldu diyelim. Bir değişiklik oldu ve iki maçı da son topta kazansalardı. 19 maç üst üste kazanacaklardı ki Euro rekoru rekoru. Yani çılgınca oynuyorlar. O açıdan şu, inanılmaz. Yani bir Efes'i değiştirebilecek bir şey görmüyorum ben sağda. Yani dövüyorsun adamları. Akapi dövüyor değişmiyor. Onlarla bir oynamaya çalışıyorsun. E
0: yapamıyorsun. Nasıl yeneceksin? Aynen öyle. Dunstan'ın da bu arada yavaş yavaş tekrar... ...rotasyona girmeye başladığını söyleyelim. Tabii süre olarak eskisi gibi tabii Hı -hı. ki... ...daha ana rol değil ama ince ince geliyor... O da enteresan olacak bence. Oraya bir parantez yani orayı görmek gerekiyor. Çünkü şuraya getireceğim. Dansın çok özel bir savunmacı ve hakikaten orada koyduğu karakter Efes'e çok şey kazandırıyor. Ama hücumda bir yandan da, yani şimdi plays ve sertaşların en az birinin iyi oynadığı bir günde... ...hücumda şut hacmini çok genişlettiği Bıcay için Efes, özellikle plays ...çok hmm. rahatlıyordu. O penetre yolları çok açılıyordu ve savunmalar... Önlem almakta çok zorlanıyordu. Şimdi Dunstan'da Olympia Kozmaç'ın bunu biraz gördük mesela. Orta mesafede de olsa çok şut kullanmayı denemediği için... E, ...belli noktalarda zorlanıyor haliyle hücum. Yani Dunstan'ı alıp atmayıp tekrar kısaya verdiğinde... ...o alışık olduğumuz, efesi çok özel kılan o akıcılık ortadan kalkıyor. Bu enteresan olacak yani. Geçen yıl gibi 34-35 dakikalar kullanmaya devam eder mi aslında, ki Singleton'ı 5 oynatma ihtimali de elinde olduğu için ben biraz daha dansın süresini azaltacağını düşünüyorum yani tamamen sağlığına kavuşsa da dansın iyi bir gününde olsa da ben geçen yılki gibi böyle 35 dakika dansını 5 numarada oynatacağını düşünmüyorum hücum grafiğini hücum geometrisini biraz daha açmak için
2: ya ben de pek düşünmüyorum hatta yani birebir kopyalamak gibi olabilir mi bilmiyorum ama 2009 Orlando takımı gibi aynı Dört şüter ve sabit bir direkt dediğimiz hmm. oyuncunun aslında. O planlamada maçın son kısmında oynayabilir ama dediğim gibi sınırları zorlamayı gerektirecek bir durum da olmayacaktır aslında Brian için. Neticede ortada işleyen bir plan var Dunstan'ın da yokluğunda. O sadece size savunmada özellikle de ikili oyun savunmasında biraz daha ortamı sertleştirmek adına savunmayı sertleştirmek adına ekstra bir indikatör olur.
0: Mutlaka en yani. büyük sahne de Playson'un zorlandığı günler hatırlıyoruz. Geçen yılki Final 4'te buna bir örnekti. Playson çok kötü bir gün geçirmişti. Orada mecbur kalıyordu Dans'tın ama bu sefer bence singlet'ını, 5 formülünü de daha fazla düşünüp orada çok çok uzun süreler bence Dans'tın tutmayacak gibi geliyor. Tabii daha daha çok daha Vakit var ama Eski sen de tutuk. Sen bence de alalım, kapatalım. Formda
1: olursa, formda bir Dans'ın olursa, iyi hmm. bir Dans'ın olursa mesela iyi bir Dans'ında Maccabi'ye kaybetme şansın yoktu. O son topta Hunter'ın buna izin vermezdi Dans. ...yani e, Dans'ın çok uzun süredir olmadığı için... ...biz neler yapabildiğini unuttuk belki biraz. Yani bu adam bence... ...Lig en iyi üstü soğumancasından bir tanesi. Bu çok açık. Hı -hı. Ve iş Final Four'a geldiği zaman... ...ortaya karakter koyman gerekecek. Tibor çok çok iyi bir oyuncu. Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama öyle karakter koyacak bir oyuncu değil. Dans'ın senin için çıkar, yapılmayacak bir blok yapar... ...atlanılmayacak bir topa atlar... ...ve bütün maçın kaderini değiştirebilir. O açıdan ben evet 35-36 dakika dediğin gibi... Zor bu saatten sonraki yaşlandı da. Ama şeyler görüyorum. Başka bir pencere açacağım. işte e, Efes taraftarı Dans'ın yine yeni, yeni seneye işte bu anda dublay biçim istiyor. Bence dans o kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Yaşı ne kadar kesin, yaşlanmış onu, olsa da.
0: Ona katılıyorum kesin. Ama biraz daha işte belki... Süreleri ayarlanabilir. Evet, o konuda kesin ama ben Dans'ın Tibor'un önüne geçeni düşünüyorum. Ya, onu ben de düşünüyorum O mutlaka Kesin. canım. Sadece yani
2: şey <gülüyor> dakika konusunda biraz daha kısa. Sadece sıfırlamayacaktır
0: diye düşünüyorum. Evet. Yoksa dediğin gibi Final Four ile ilgili... Hatta Bill Russell'ın Book of Basketball'da çok güzel bir cümlesi var. Galiba Dwight orada anlatmak için hatta kullanır. Gentle Giants... Yani nazik devler size şampiyon yapmaz. Sadece şampiyonluk kapısına kadar getirip hani sizin kalbinizi kırar gibi. Amihanet abiyle çevirebileceğiniz çok güzel bir söz var. Tam Howard'da sözü. Tam, Havur'da Flies... tam, tam, sözü. <gülüyor> tam öyle ya. da hakikaten. Ya oraya kadar çok güzel getirir ama o final gününde işte dümdüz hani, Potanal'da bomboşken sumacı da kaçırabilir Değil o stresle. O yüzden... Geçen sene yapmıştık. Öyle. Aynen öyle. Final Four'dan direkt aklıma <gülüyor> gelen bir kareydi. Peki bu haftaki maçtan Andolafes Valencia ile oynayacak. Perşembe 20.30'da Fenerbahçe Beko ise Panathinaikos'u ağırlayacak. Yine 20.30'da ama Cuma günü Valencia çok kötü bir form grafiğin içerisinde. Her ne kadar yakın da kaybediyor olsa maçlarını ee, bir süredir o Sezon ortasındaki formundan uzaklar, Efes çok net favori olarak çıkacak ve Fenerbahçe Panathinaikos tabii ki playoff sıralamalarını da baştan sona etkileyecek bir maç. Üstelik ilk maçta Deko'nun favori muhabbetinin de çok konuşuldu evet. hatırlayacağız o maçı. Üç sayıla kaybetmişti Fenerbahçe. çok yakında o maç. Sadece maçı kazanmak değil, birkaç sayılık bir farkta aynı zamanda ikiliyi almak ihtimali de var evet. fenerbahçe Beko'nun. İki takım da yani Fenerbahçe biraz böyle toparlanmıştı geçen haftayı çok kötü geçirdi. Panathinaikos bir aydır felaket oynuyor. Beklentiniz ne? Özellikle o maçta gibi iki cümle alayım sonra diğer ee... maçları konuşalım. Ben Fenerbahçe için
1: mutlaka kazanılması gerektiğini düşünüyorum ve e, ben kazanacağını düşünüyorum.
2: Ya dereceye eşitleme maçı en nihayetinde. Yani üç sayı fark üstüne de çıkarsa altın alıyorsun. Yanda
0: altıncılığa çıkabilir. Farbe. Aynen Çoğalt. öyle.
2: Ya ben de kazanacağını düşünüyorum ve kazanması da gerekiyor Evet. zaten.
1: Çok, yani, çok zor maç. Efes maçı için de buradan boy Sefer'lere Efes 90 kesinlikle
0: kaçmaz <gülüyor>
1: veriyorum. Çünkü Valencia <gülüyor> en kötü duysu olmalarından bir tanesi sahip Larkin gene şov yapabilir o
0: yüzden. <gülüyor> evet. Ya Fenerbahçe maçı maçından sonra da konuşmuştuk. Yani Boya'la çok gövülen bir savunma yapısı var. Bonser evet. ama Efes'e karşı bu intihar olabilir. Yani maç devrede 90 olabilir o yüzden Boya <gülüyor> Sefer'ler kaçırmasın. Diğer takımlardan ve gündemden de ufak birkaç detay verip yavaş yavaş sona doğru gelelim. Milano Olympiakos Perşembe 22.45'te yine seyircisiz. İtalya artık tamamen dükkanı kapatmaya karar verdi. <gülüyor> Bilmeyenler için hatırlatalım. Ülkenin tamamı neredeyse. Karantina altında şehirler arası seyahat etmek istiyorsanız hani buna... Makul bir sevkiniz olduğuna dair bir belge taşımanız istiyorlar. İşle Sokantla alakalı, gezerkenli. aynen öyle. İşle alakalı, seyahatle alakalı ya da e, evinize döndüğünüzü kanıtlamanız gerekiyor yoksa hapsiz cezasına kadar ulaşabilecek bir şey. Başka Bakan Josep Conte açıkladı. E, spor buluşmaları, festivaller, konserler, barlar hepsi kapalı. Sadece uluslararası yarışmaları etkileyemediği için İtalyan hükümeti oraya da devreye giremedikleri için uluslararası mücadelelerde, spor faaliyetleri de. ...seyirsiz olarak oynanmaya devam edecek. Bu maçta öyle oynanacak. Yani Milanoğlu oyuncuların bir yandan da şeyini merak ediyorum. Yani oyuncuları, yabancı oyuncuların özellikle aileleriyle olan bağlantısını düşünsene. Yani...
1: Bugün İtalya'da alttan Amerikalı ülkesine geri dönmek istemiş. Mesela?
0: Ee, işte Tony Douglas, hmm. Banks. Twitter'ı çok aktif kullanan Michael Hall var mesela. Biliyorlardır belki. Michael'in evet. Twitter hesabından takip ediyor olabilir ee, spor severler. O mesela durumu anlatıyor. Hakikaten vahim yani. Oradaki bir oyuncunun psikolojisini düşünsene. Evime Tabii. dönmeli miyim bir daha dönememe ihtimalim olur mu Çocuklarım ne durumda çünkü birçok oyuncunun ailesi Amerika'da. Tabii. O hani onu da görmek çok eğlencem. Psikolojileri ne olacak o oyuncuların? Dönüşte çok zor çünkü İtalya'dan direkt uçuşta hiçbir ülke kabul etmiyor artık. Hatta Olympi sözünü kestim Yunanistan'dan galiba Kuzey İtalya'ya uçuşlar Dün itibariyle bir yasaklanmış bildiğim kadarıyla. Şimdi o durum ne olacak o da bir karambol. Yani çok tuhaf bir dönem devam ediyor korona gündeminde.
1: Ki yani biz galiba geçen haftaki programda mı konuşmuştuk Almanya'daki Final for etkileyebilir? Evet gibi. evet. Şimdi Bayern için aynı benzer bir karar çıktı. Ki Almanya panik durumda. 2000'i geçmiş galiba bakan sayısı ve çıldırmış durumdalar. Hı hı. Ve Almanya biliyorsun acımasız da. Hani hmm. formu hadi git başka yerde
0: oynat Belgrad'a doğru adım ee, adım yaklaşıyor
1: yani, Umarım yürürük siz onu tamamlar yani Bence şehitlik konuda çok geç kalındı İlk olay başladığı zaman ertelenmeler başladığı zaman Genel bir karar alınacaktı Ve ona göre bir ilerleme yapılacaktı Yani bir maçlar seyircisiz ya da maçlar ertelenecek Bir şey yapılacaktı Şimdi geciktirdikçe işi iyice kaosa çıkıyor Maça çıkmak istemeyen takımlar oluyor başka
0: kupalarda Çılgınlığa dönüyor. Işte. Ve yani hep böyle durum durum incelenme üzerine gidiyor ve saçma bir duruma döndük. Yani Milano'da şu an seyircisi oynanıyor. İşte Azvel Zenit seyrisi oynanacak. Bazı salonlar kapasite kısıtlamasıyla oynuyor. Öte yandan işte İsrail ve Makabi tamamen kafasına göre durumu yönetiyor. Efes maçından önce bir haber çıkmıştı mesela <gülüyor> bir gün önce yanılmıyorsam ya da o maçın sabahında seyircisiz oynanacağına dair bir haber çıktı. Bir saat önce. Bir saat önceye kadar. Sonrasında kapıdaki taraftarları almaya karar verildi. Taraftar geldi diye son
1: dakika izinde ki burada İsrail hükümeti bu yüzden Maccabi'ye para cezası kesmiş yani ama ödemeyecek bir para cezası. Yani
0: aynen öyle. Sonrasında genel ülkedeki toplu buluşmalarla alakalı 5000 üzerine çıkılmayacağına dair bir haber ve yani Bakan Sağlık Bakanı açıklamıştı. Sonrasında Hafta sonu apajeri soran Maca bir maçı, yerel ligin en büyük maçlarından bir tanesi. Son anda kulüpler ve hükümet devreye girdi, izin verildi, 9000 bin kişiye oynanmış. Şimdi Baskonya, normalde İspanya ve birçok farklı bölgeden gelecek uçakları, yani oraya uğramış ve gelen insanlar 14 gün karantinaya alıyor İsrail hükümeti. Hı hı. Burada yine kulüple beraber Makabi Yeni beraber bir ortak yol bulunmuş ve Baskonya'nın gelebileceği ne karar verilmiş. Yani İsrail'de bir yıl
1: içerisinde 3 hükümet düştü ya. Yani artık daha fazla düşmesin diye her şey <gülüyor> evet diyorlar galiba. Şampiyonlar yani. Makabi'nin
0: <gülüyor> elinde diyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> ya hakikaten tuhaf. Dediğin gibi yani bence burada en önemli şey tabii ki sporcu sağlığı, tabii ki insan sağlığı ve bir anlamda bir standart belirlenmeli. Yani ne olacaksa her yerde aynısı olsun. Gerekiyorsa Türkiye'de yani tüm atıyorum EuroLeague takımları seyirsiz oynayacak bir ay. İki hafta en azından bu şey atlatılana kadar. Çünkü sonuçta sporcular seyahat ediyor sürekli. Ya uçuş benim, görevlileriyle temaslar yani.
1: Ben bir doktor değilim ya da bir sağlık uzmanı değilim ama Twitter'da okuduğum sağlık uzmanları ya da bu işi insanlar şey diyor. Ya yani yaz yaklaştıkça soğukların kırılmasıyla virüsün etkisi biraz yavaşlayacağı söyleniyor. O zaman bence yapılacak tek bir şey var. Daha fazla işi büyütmeden, insanların da sağlığıyla oynamadan ile konuşacaksın. Gerekirse olimpiyatlar ertelenecek ya da belirli tarih. Şey öyle
2: görünüyor zaten.
1: Elemeleri de o zaman atacaksın. O zaman diyeceksin ki Mayıs sonuna kadar bütün ligler, bütün basketbol sezon tamam
0: zor bir karar. Ya da Mayıs başına kadar belki. Hani ee, en adam. azından önlem olarak sonrasında evet. devam edebiliriz hani uzatmaya gibi.
1: Yapacaksın çünkü yani sağlıktan bahsediyoruz. Hiçbir basketbol maçı bir kişinin sağlığından daha önemli değil. Hiçbiri yani. Şampiyonluk bile önemli değil. Hı -hı. O açıdan bence işin çok fazla zorluyor Euroleague.
0: Efes yönetimi son görüşüne katılmıyor. Evet. <gülüyor> Şaka bir yana tabii ki yani bir oyuncunun bir insanın bile sağlık durumunda hiçbir şey önemli değil bu yüzden de zaten oraya doğru gidiyoruz yani başta çok de önlem alma konusunda Euroleague ve birçok farklı organizasyon ama işin ciddiyeti ortaya çıktı İtalya'da 400'ün üzerine çıkmış ölüm miktarı ki sadece vaka değil sadece vaka aynen öyle
1: Sassari Başkanı şey demiş İspanya ne olduğunu farkına değil bizim bir ay önce yaşadıklarımızı yaşıyorlar şu an aynen öyle işte gidip gitmeme konusunda bayağı bir uzun süre olay çıktı. Yani çok korkunç bir seviyeye geliyor ki Avrupa'nın yaş ortalamasının daha yaşlı olmasında <gülüyor> bunda tabii çok etkisi var yani.
0: Aynen öyle. Virüsün özellikle 60-70 şey, yaş üstüne daha ölümcül etkiler evet. ettiğini düşünürsek eğer bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki süreçte de. Herhangi Okumadamız bir yapacağız. sohbette geçtiği gibi Euroleague veya başka spor sohbetlerinde de korona gündeme olacak. Barça Jalgiris enteresan maçlardan bir tanesi onu da analım. Şaraz tekrar Pesic'in yönetimine Pesic'e karşı sahaya çıkacak 2003'te e, Barça'nın şampiyonluğunda ikili aynı taraftaydı Hiç ama sonra araları Epey açıldı Evet ben de Jalgiris'in kazanmasını bekliyorum bu maçı bu arada Ne diyorsunuz? Umarım ben, ben de öyle düşünüyorum <gülüyor> <Umarım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tarafsız yorumlar
2: için <gülüyor> Ben de aynı tarafsızlığı sürdüreceğim yani. ben, Bence de umarım kazanır
0: Jalgiris Pesic'in seven birini bulup Programı mı getirecek acaba? Çok Yo, kolay ben olmayacaktır, ben, olmayacaktır
1: sar, ama Saraz hocam her türlü
0: arkasındayız yani Jalgris de bu arada müthiş bir form yakalamıştı ama geçen hafta çok e, sürpriz bir mağlubiyet aldı onlarda. Zenit'e karşı kaybetleri uzatma sonunda. Bir...
1: Bu sene iki, iki tane maç oyunu, bir ne kadar yendi, bir yendi.
0: Enteresan yok. bir oyuncu o da. Pekala. <gülüyor> demek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? Yavaş yavaş. Sonuna doğru geliyoruz sürenin. Benim yok. Kapatalım. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.